0: Gamers de la vida es un videojuego, bienvenidos a un nuevo podcast. Cada década trae su moda en los juegos. Hace unos años nuestros papás jugaban trompo o yo yo. Y nosotros en la infancia tuvimos las épocas del diablo y de la tabla. Pero personalmente nunca pude hacer algo más que caerme. Y en cambio encontré en los videojuegos la oportunidad de hacer algo en el skate. Esta es la historia de muchos, que con Tony Hawk's Pro Skater vivimos lo que se siente hacer un 360, un Ollie o un Flip, una saga que se hizo grande en la PlayStation 1 y en la PlayStation 2, pero que empezó a caer a medida que iba perdiendo su alma. Ponemos nuevamente la memory card para abrir el archivo y contar la historia de cómo cayó una de las sagas más importantes de los deportes, Tony Hawk Pro Skater. <risa> El 31 de agosto de 1999 fue el inicio de esta saga, de la mano de la desarrolladora Neversoft y distribuida por Activision. Ese día fue lanzado en Estados Unidos, y un año más tarde en el resto del mundo. Tony Hawk's Pro Skater empezó pisando fuerte gracias a su gran motor gráfico, y por eso se convirtió en un referente para su época. En esta primera versión, los trucos eran únicos para cada skater, y había varios que no se podían ejecutar usando una sola mecánica. Además, contaba con el modo arcade, en el que íbamos avanzando según los objetivos que cumplíamos, y el tradicional y amado modo libre. Aunque en un principio el juego era algo más lineal, a lo que hoy conocemos. ¡Tengo! Era una conexión entre los videojuegos y el concepto de skater, Activision contrató a Chris Raunch, quien fue el desarrollador y creador de los seis primeros juegos, y que para este podcast será clave, porque en una entrevista publicada por el canal Game Brain, dio todos los detalles de cómo se acabó esta gran saga. Raunch era el encargado de hacer realidad todos los conceptos que tiene este deporte, como los trucos, expresiones y en general las mecánicas que tanto nos enamoraron y que curiosamente estaban inspiradas en las fatalities de Mortal Kombat. Activision mandó un demo a Sony y consiguieron que entrara en los demos de verano para 1999. De repente Activision empezó a recibir llamadas y todo el mundo hablaba sobre la demo nunca he jugado a nada como esto. Y es genial, básicamente dábamos un pequeño nivel del almacén en el que se hacen trucos Y 50 personas distintas iban y hacían cosas totalmente diferentes Era alucinante, esa es la clave Y ahí supimos que íbamos a tener algo grande entre manos Dijo el señor Rounch. El éxito inicial motivó la billetera de Activision Que no dudó y le pidió a Rounch que trabajara en las secuelas Que ampliara el mundo y llenara el planeta gamer de skater y más skater Así que su desarrollador se ilusionó y vio la oportunidad de hacer un juego más grande, con ello que no había podido meter en la primera entrega. De esta forma llegó el manual para alargar combos, el cambio del switch, que permitía que los trucos fueran diferentes según la posición de la tabla. Y también saber caer al realizar un truco. Todo esto generaba que se pudiera hacer una seguidilla de puntuaciones y nos viéramos unos pros en la tabla. Pero como esta es la historia de la caída de una saga, tenemos que empezar a hablar del descenso por el riesgo, que se dio por esta misma ambición al dinero, y sacarle más de lo necesario a un título que estaba siendo grande por sí solo. Después del segundo, Activision tenía claro que quería una entrega cada año. Y sabíamos que iba a ser muy difícil hacer una lista de cosas y mejorarla año tras año Así que teníamos que centrarnos en uno o dos aspectos que hicieran que cada juego fuera único No habría nada tan impactante como el manual o el revert Además, habíamos cambiado de oficina y el equipo había crecido Y Activision nos pidió que abandonásemos la dificultad para encontrar algo nuevo Cuenta Raunch Y así fue Después de Pro Skater 2 en 2000, empezó a aparecer una entrega año tras año hasta 2010, sin olvidar que el 3 y el 4 fueron los mejores títulos, que lo hecho en los dos Underground, en el que se incluyó por primera vez su modo historia, también recibió buenas críticas. Pero justamente con la salida de Underground 2, todo se fue para abajo. Activision pidió la inclusión de vehículos y que cada nivel tuviese uno, algo que sacaba al jugador de la lógica de un juego de patinetas y que ahora también debía manejar un carro. Yo hice el nivel de Australia, que era una gran playa, y me hicieron meter a un aborigen en un carro. Era ridículo. Había otro con un setway y un setway con cohetes. Era absurdo y no tenía nada que ver con patinar. A partir de ahí, un compañero y yo decidimos que íbamos a empezar nuestra propia compañía y salimos del equipo. Seguimos trabajando en él como empresa externa, pero yo ya no tenía el control creativo. Esta locura motivó a Raunch a dejar la saga y ya todo estaba destinado al fracaso. En 2008, Romo Modo se hizo cargo de Tony Hawk's, ...y creó juegos con muy malas críticas. Con la llegada de periféricos geniales como Guitar Hero y DJ Hero... ...Activision creyó que todo debía funcionar así. Entonces inventaron una tabla que servía como mando... ...para las entregas de Rai y Shred, Pero en realidad todo terminó siendo una chet. Esta tabla era muy cool. Y como siempre, en los comerciales la gente se veía muy experta y sabe de todo. Pero en realidad era injugable... Debíamos tener equilibrio real y pegarla en las puntas para hacer trucos. Fue una mezcla desastrosa, porque el juego de por sí no funcionaba bien y con este periférico todo era más enredado y no transmitía la esencia que tenía quizás el Guitar Hero. Con este intento terminaron las entregas anuales en 2010, y solo hasta 2015 apareció un intento de reanimación en la saga. Sony Hawks Pro Skater 5 tenía la idea de volver a sus orígenes, dejar de lado todos esos intentos raros de mover la saga, y apostar por lo que ya había funcionado, pero... Los tiempos cambiaron, ya eran 15 años los que habían pasado, dos generaciones de consolas, los jugadores habíamos crecido y los nuevos no estaban acostumbrados a estos tipos de juegos. Entonces el resultado fue otro fracaso, un título que de por sí tenía errores de bugs, de conceptos, de gráficos, de alma. Hicieron decisiones muy extrañas con ese juego. Empezabas en un lobby online, luego algunos minijuegos eran divertidos, pero creo que la clave estaba en que no se sentía como un juego de Tony Hawk Y algunas decisiones de diseño eran opuestas a lo que habíamos creado Podías golpear los rallies, la barra de balanceo no funcionaba igual y lo peor de todo es que estaba lleno de bugs Cuenta Raunch Hoy por hoy las probabilidades de tener una nueva entrega de Tony Hawk's Pro Skater no son muy altas y de hecho, no parece haber ilusión si las cosas van a seguir siendo así de flojas. El recuerdo de las primeras entregas es lo mejor que tenemos. Títulos con jugabilidad excepcional, con un soundtrack del carajo, con un estilo único que nos hizo sentir pro skater aquellos que no podíamos ni siquiera subirnos en una tabla. El espíritu de esta saga se acabó con los años, con la ambición, por no valorar lo que querían los jugadores. Y sí... Es bueno innovar y buscar nuevas alternativas de juego, arriesgar hace parte del negocio y de la vida, pero perder el alma es la clave de todo, eso hizo que cayera la saga más importante de Skate, la saga que para muchos hace parte de nuestra infancia. Y sí, así queda un capítulo más de memoricar aquí en los podcasts de La Vida es un videojuego, donde recordamos y contamos historias de títulos o de géneros. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram como La Vida es un videojuego, además de leer todos los artículos en lavidesunvideojuego.com. Y todos estos podcasts los pueden encontrar a través de Spotify, Deezer, iTunes e Evox. Y ya saben, nunca dejen de jugar.